1: Bem-vindos a mais uma edição do Afundanço, a rubrica do podcast 24 Segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NDA. Eu sou o Rui Silva e a convidada de hoje é a Lídia Paralta Gomes, que nos vem a responder a perguntas sobre os Oklahoma City Thunder. Olá Lídia, como é que estás?
0: Olá, tudo bem. Uh, para já ainda não em quarentena, portanto acho que, acho que estou bem.
1: Vamos, vamos ver depois das respostas, das respostas a estas perguntas uh, se tens esperança ou não. <risos> é. A pergunta mais óbvia, que eu acho que, que qualquer pessoa faz, é por que raio? Eu, eu acho que as pessoas poderão achar que sabem porquê, mas na verdade é um bocado diferente. Porquê que és adepta do uh, epá, se, um, é
0: não, não acaba por não ser uma pergunta com uma resposta muito fácil ou rápida de dar. Porque, quer dizer, assim, isto, é, isto é um bocadinho como eu agora dizer que sou adepta e adoro do... Sei lá, do Istambul Base é que que é uma equipa que tem 3 uh, meses. Vai. Porque, ou seja, eu não sou nenhuma miúda já, e, e é um bocado estranho eu estar de uma equipa que, na verdade, para todos os efeitos só existe há 12 anos, 12, 13 anos. Uh, normalmente quem acompanha a NBA gosta daquelas equipas mais, mais tradicionais. Mas epá, eu, eu gosto deles pela razão que, se calhar, há muita gente que não gosta. Que é... Um, eu, quando era miúda e, e comecei a ver NBA, eu era um bocadinho do contra. Quer dizer, não sei se era um bocadinho do contra ou se gostava dos underdogs. Então, naquela célebre final entre os, os Bulls e os, e os Seattle Supersonics, eu estava completamente pelos, pelos Sonics. Uh, porque eu adorava o Gary Payton, adorava o Sean Camp. E e enquanto toda a gente torcia pelo Jordan eu normalmente torcia por quem jogava uh, contra o Jordan não que, do outro lado. não que eu não gostasse do Jordan Sabes, uh, na...
1: eu percebo perfeitamente o que estás a dizer porque eu era um bocadinho assim também
0: <risos> mas não, não, lá está, não é por não gostar do Jordan é, não sei, é daquelas coisas mesmo que não consegues explicar às vezes sou, uh, estás a ver um jogo e de repente estás a torcer para alguém e não percebes porquê, pronto, foi, foi isto foi isto que me aconteceu uh, Pá, depois aqui uma, a uma para contextualizar, altura... sim, sim, diz, diz, diz.
1: desculpa, esta final de 90... Essa final que estás a falar foi de 96, tu em 96 eras um menino.
0: Eu em 96 tinha 9 anos. 9 anos. Exatamente, 9 anos. Portanto,
1: e... Portanto, e, e o bichinho cresceu a partir de 96?
0: Sim, sim, estamos a falar de, quer dizer, nessa altura, uh, para a malta mais jovem que, que nos houve. No Uh, quer dizer, a NBA era à, à tarde, aos fins de semana na RTP2, dava a repetição dos jogos ou, ou resumos uh, era, era o acesso que eu tinha na altura à NBA uh, entretanto uh, as coisas mudaram um bocadinho uh, e eu, eu há ali uma altura que deixo um bocado de acompanhar porque os canais portugueses deixam de dar uh, acompanhar a NBA passa a ser um um privilégio de quem tinha TV, televisão por cabo, etc. E então, ali uma, uma, uma altura durante muito tempo em que eu ia acompanhando apenas. Sabia quem era o campeão, obviamente. Uh, soube com muita tristeza, entretanto, que os Sonics tinham, que tinham mudado, que iam mudar de cidade. E, e eu volto a ver a NBA mais até quando começo a trabalhar, porque tinha muitos colegas que gostavam. E já era mais fácil já ter acesso e ainda por cima eu também tinha um horário muito esquisito, porque eu trabalhava só a partir… Da... Horário de jornalista, não é? Exatamente, eu trabalhava a partir das quatro da tarde, portanto era muito fácil eu passar. Foi é, provavelmente a primeira vez em que eu vivia ao contrário, portanto podia acompanhar, vivia num horário dos Estados Unidos, não é? portanto podia acompanhar a, a, os jogos. E, pá, e por, foi mesmo por curiosidade, eu… Comecei a ver alguns jogos dos do standard de, exatamente por serem a equipa que uh, os, os Sonics uh, são comprados e a equipa muda-se para o Loma City, e, e eu, por causa disso, começo a ver alguns jogos dos standard por curiosidade, uh, sendo que isto é uma afirmação bastante polémica, porque a maior parte dos grandes adeptos dos Sonics odeiam o Oklahoma City Thunder, exatamente por causa disso, porque sentem se que foram roubados. Epa, só que é assim, quando eu começo a ver, estamos a falar de uma altura em que temos uh, juntos Kevin Durant, uh, Russell Westbrook, James Harden, uh, o Ibaka, todos muito jovens, todos muito destemidos, sem medo de... Um futuro brilhante. Exatamente, e então um, acho que foi isso que Naquela altura me fez ficar muito entusiasmada com aquela equipa e, de facto, eles jogavam um basquete muito muito diferente. O, o, o Kevin Durant, apesar de agora estar lesionado, é um dos melhores jogadores, se calhar, da última década. O Westbrook, com aquela, com aquela maluquice dele, tanto, tanto inerva como, como nos deixa completamente maravilhados. Então, tudo aquilo me entusiasmou. E daí, para eu ter, ter começado... a a acompanhar e a gostar muito do standard, pronto, acho que... é uma explicação longa, mas...
1: Mas faz, faz todo sentido, uhum. agora, é a pergunta que eu queria fazer, e que foi uma pergunta que eu já te fiz uh, há anos, quando foste ao podcast MVP, sobre NBA também, que havia não, há uns anos, que é, se neste momento Seattle voltasse a ter equipa, o que é que tu fazias? Como é que seria o teu dilema?
0: Um... Eu acho que ia dar um à equipa de Seattle, sem dúvida, <risos> porque, não sei... <risos> Tanto estás
1: numa relação sem compromisso, é isso?
0: Sim, sim, assim, isto não é muito bonito de dizer, o nosso coração devia estar só ocupado por, por determinadas equipas, mas eu confesso que sou um bocadinho... Hum, eu não sou assim tão hum, agarrada a equipas, eu, sou, eu confesso que sou um bocadinho agarrada a momentos, isso não quer dizer que eu seja... Uh, ou seja, só porque os, os Warriors estavam a ganhar, não quer dizer que eu fosse adepto dos Warriors por causa disso. Uh, não sei, às vezes há é um bocadinho. Sei lá, até no futebol, uh, eu tenho equipas de referência que são equipas de, de duas outras temporadas, que eu gostei muito de ver. Uh, sei lá, aquele Valência que chega às duas finais da Champions. Eu lembro sempre desse Valência e eu não sou não sou adepta de Valência, por exemplo. Mas, neste caso, o, o Seattle, as equipas de Seattle, eu, eu também vejo e vejo, gosto muito de, de, de futebol americano e, curiosamente ou não, a equipa que eu gosto mais são os Seattle Seahawks. <risos> Portanto, eu acho que há uma ligação qualquer. Portanto, eu tenho a certeza que eu iria, pelo menos, ver, ver os jogos e ter um carinho enorme para essa equipa. Tenho certeza absoluta.
1: Neste momento, tu disseste-me, antes de começarmos a gravar, que não, não estás a acompanhar muito. Sentes muito o peso do, daqueles quatro nomes que tu disseste há bocado? Uh, nenhum deles está lá agora? Já
0: toda a gente saiu? Uh, sim, sim, acho que sim. E uh, sei lá porque foram eles que... Quer dizer, para já gostar, estamos a falar de uma equipa que não, apesar de eles transitarem de Seattle e o Durante ainda chegou a jogar uma época em Seattle, se falarmos só do Thunder, é uma equipa sem, antes desses nomes, não, não há história. Portanto, Exato. não há assim nada que eu possa agarrar além desses, desses nomes. E com a saída de cada um deles, paulatinamente eu confesso que fui perdendo um bocadinho aquela vontade de a cada noite estar a ver jogos deles, porque também, também comecei a sentir que, que a equipa em menos de nada provavelmente iria entrar numa, numa fase de de reconstrução, que é o que está a acontecer agora, mais ou menos e que, ou seja iria ficar irreconhecível eu acho que perdi um bocadinho o entusiasmo é claro que também este meu, eu deixei de acompanhar também com tanta atenção porque agora tenho outros horários é um bocadinho <risos> difícil uh, todas as noites acompanhar acompanhar até às 3, 4 manhã o jogo um, mas uh, eu acho que a saída, a saída do, principalmente do Durante foi muito, para mim foi uh, assim um choque enorme, na altura, porque não foi só, para mim não foi só o final, não foi só o fim daquela equipa, apesar do Westbrook ter continuado, entretanto o Paul Jorge também jogou no Standard. Uh, mas aquela saída do, do Durante para mim foi foi um momento de desilusão enorme com que no, no, com ele e com como é que eu vou te explicar com todo o funcionamento da nBA quase ou seja uh, apesar dos, dos, dos esportes americanos serem muito igualitários já a questão do draft isso acho que isso torna muito interessante acompanhar os campeonatos americanos das, das, das diferentes modalidades mas ali foi uma espécie de mudança de, de paradigma em que há um Sim. um dos melhores jogadores da liga vai para uma equipa que a partida já seria favorita a ganhar e torna-se super favorita. E é como... Acho que para um adepto isso é, é uma espécie de traição. Não sei se... se, se... Sobretudo
1: depois daqueles jogos 7 que vocês... que uh, estiveram tão perto de eliminar os Warriors nessa temporada, não é? Um mês, dois pois, meses pois. antes do Kevin Durant é anunciar.
0: Depois disso, quer dizer, é, muito, é... Aquela coisa do... Estiveste tão perto e não quiseste tentar mais, mais uma vez. Porque, imagina, se tivesse, eu acho que tivesse sido uma época péssima em que os standards não tinham ido sequer aos playoffs, por exemplo. Eu poderia compreender. Mas ali, eu foi mesmo assim uma facada. E a equipa não tem culpa nenhuma, não é? Da minha desilusão. Mas a verdade é que eu, a partir daí, perdi um bocadinho... Perdi um bocadinho o entusiasmo de... E fiquei um bocadinho órfã de... De, desse tal de entusiasmo acho que há jogadores agora que eu há jogadores super interessantes e que, e, e que tu consegues ver um jogo só por causa desse jogador, o Giannis o Lebron continua a ser o Lebron, obviamente um, mas pá, aquela decisão do Durante para mim foi porque ainda por cima eu gostava muito dele achava um medo muito porreiro, muito calminho e de repente pensei, pá, afinal ali uma falha qualquer de caráter que eu... Se calhar estou a ser injusta, mas...
1: Mas percebeste isso santo percebeste isso só depois das contas de Twitter Desculpa.
0: todas? <risos> um, depois depois foi, foi uma espécie de acumular de, de situações. Tipo, a sério, tu com essa cara de santo, afinal fazes isto? E, por outro lado, fiquei a, fiquei a admirar muito mais o Russell Westbrook. Que apesar de ser um tipo que é... Às vezes é exasperante vê-lo jogar porque tanto faz coisas fantásticas como de repente é capaz de, na última bola de jogo, tomar a pior decisão de sempre. Mas parece-me um tipo muito mais uh, genuíno e, e, e a verdade é que ele sai da equipa numa altura em que ele, ele sim quis dar mais uma oportunidade à equipa e deu. E ele sai numa altura em que de facto a equipa já estava em total reconstrução e nem sei se, se para ele aquilo já não era a equipa de antes portanto, se calhar não fazia muito sentido ele continuar, acho eu. E, e a saída dele não, não mudou tanto como a do Durante acho que a do Durante foi assim tipo uma facada mais então
1: vamos, vamos aproveitar para recordar para não sentir-se tantas facadas para recordar os momentos <risos> gloriosos do passado com as habituais perguntas do quiz, portanto, são, na primeira fase são cinco perguntas, uhum. uh, se quiseres podes ter escolha múltipla e 50-50, ou mesmo outro tipo de ajudas. Na segunda ronda vou-te fazer uma pergunta em que há 14 respostas certas, mas já lá vamos, portanto, okay. pergunta número 1, um, qual foi a primeira escolha que os Thunder, já em Oklahoma City, fizeram no draft?
0: Uh, eu acho que é o Westbrook mesmo, não é?
1: Isso é uma, é uma resposta final? É para bloquear com toda aquela uh, linga-linga que estamos habituados?
0: Sim, 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 podes bloquear.
1: É, foi a quarta escolha em 2008. Só por curiosidade, sabes qual é que foi a outra escolha de primeira ronda nesse ano? Que os standards fizeram?
0: Uh, 2008 o Ibaka trouxe.
1: Exato, o okay. Ibaka foi a escolha número 24 e depois o James Harden voltou uh, voltou, quer dizer, foi escolhido no ano seguinte, uhum. logo na terceira uh, opção. Pergunta número 2. Quem foi o primeiro treinador de Kevin Durant e Russell Westbrook na NBA?
0: Ui, uh, no Thunder, certo? Sim. Foi. O Scott Brooks? Não, não. Eu Acho que o Scott Brooks é... é aqui que posso pedir ajuda?
1: Podes, podes tens quatro, quatro opções. Uh, não sei se te vai necessariamente ajudar, porque o, o que acabaste de dizer é uma das opções, ah, mas okay. de qualquer das formas, vou dizer-te. Uh, PJ Carlissimo Scott Brooks, Nate McMillan ou George Carl?
0: Pois é que o Carlíssimo também anda por lá e agora estou na dúvida. <risos> uh, porque... Eu, eu vou para o Carlíssimo. Não, não me digas que eu tinha a resposta certa e fui derrelhada.
1: Uh, tinhas a resposta, não tinhas a resposta certa. A resposta certa é PJ Carlissimo. Ok, saiu, saiu ainda em 2008, mas, mas chegou a ser treinador dos dois.
0: Sim, sim, vamos tentar bem. Sim, sim, para já. Eu não estava à espera. O Scott Brooks,
1: que... o Scott Brooks chegou, chegou logo a seguir. Eu agora estou aqui à procura. Foi a 22 de abril de 2009.
0: Sim, é o que faz a final. O treinador que faz a final. tão alfadada.
1: O Carlissima foi despedido a 22 de novembro de 2008, portanto fez mesmo só aquele início de temporada já com, com o Westbrook, mas depois o Brooks no início é até em interino, depois só em abril é que é, é que é elevado a treinador principal. Pergunta número 3. Qual foi o único jogador a vencer um prémio individual na NBA, pelo Standard, sem ser MVP? Hum,
0: sem ser MVP, o James Harden foi Six man acho eu.
1: Foi, e portanto, a partir do momento em que eu digo que foi o único jogador, essa resposta já não, já não é a hipótese de ser outro. Em, em 2012 foi o sexto jogador, uhum. uh, e tirando isso, só tiveram o mesmo, só, MVP. e este só é, é sempre é, é perigoso estar a dizer quando a, a equipa tem dois MVPs, uhum. tanto durante como o Westbrook, já no período no período das pós-facadas. <risos> uh, quarta pergunta: quantas vezes é que o Thunder venceram menos de 45 jogos na fase regular, desde que chegaram ao Oklahoma?
0: Bem, aqui vou mandar, assim, eu podia, eu podia, eu podia pedir, pedir hipóteses, mas vou optar por mandar assim um número, assim, à maluca. Vou dizer 3.
1: Okay. Vais dizer 3. Era uma das opções, as opções eram 0, 1, 2 ou 3, mas a resposta certa é 1. Ah, Foi só na estreia, de... em 2008, 2009, com 23. Uh, a partir daí o mínimo que fizeram foi 45 depois também tiveram 47, 48, 49 ah, portanto dentro, okay. do, dentro dos possíveis têm tido sempre registros positivos uhum. nem sempre nos playoffs mas, mas registro positivo e este ano para lá caminham também sim, sim. contra todas as expectativas
0: exatamente, ninguém estava tá à espera e de repente anda a fazer mal e não ver
1: <risos> vais vai, vai. <risos> a tempo dos playoffs pelo menos para 4 jogos <risos> quinta pergunta qual foi o primeiro jogador não selecionado pelo standard no draft a atingir o All-Star Game? e aqui, pois, All-Star Game não é All-Star Weekend portanto, a é jogar no All-Star Game
0: não escolhi não sei sim. se
1: a pergunta está clara sim, portanto, imagina o Durante o, o aqui o Durante incluí porque o Durante para todos os efeitos foi escolhido pela estrutura não é? uh, sim, o sim, Westbrook sim, sim. foi ao, ao All-Star Game mas foi escolhido pela própria equipa qual foi o jogador que não foi escolhido pela equipa no draft que chegou ao All-Star Game qual foi uh... o primeiro neste caso?
0: Hmm. Ah, deixa cá ver uh, Paul George
1: deixa para as opções, não te esqueças
0: então diz lá as opções
1: <risos> não estou a crescer mal mas Paul George, Chris Paul, Kevin Martin ou Victor Oladipo
0: ah. agora lixaste-me com o Oladipo, que eu já não lembro se ele foi ou não
1: não te esqueças de qual Lippo, só quando foi para a Indiana que começou a dar o... Sim, sim. Eu sinto mal porque tu deste, tu deste a resposta certa antes de tudo, porque ao mesmo tempo que eu te perguntava as opções, portanto agora se, se, se mudasses ia-me pedir De
0: pronto, portanto, vou manter, vou manter a, minha primeira, a minha primeira impressão, vou dizer Paul George.
1: Foi o Paul George, precisamente, e depois foi dois anos, e este ano o Chris Paul tornou-se o segundo uh -huh. jogador nessa, nessa condição. Portanto, acertaste 4 em 5, não está mal.
0: Ok, olha, pensava que ia ser, dado este meu afastamento agora da, da equipa, pensava que ia, ser, que ia ser bem pior, mas pronto. Como... Eu, disse,
1: eu disse que as perguntas eram fáceis e o facto de ser uma amostra só de 12 anos também, também acho que facilita. Também
0: ajuda, não é? Porque, quer dizer, se eu agora estivesse aqui a falar dos Celtics, meu Deus, não é?
1: Sim. <risos> pois, ninguém, ninguém quer estar nesse, <risos> nessa posição. Uh, segunda ronda, são 14 respostas certas como eu te disse e isto vai, vai puxar pelas tuas memórias de madrugadas a ver o standard que os jogadores marcaram 30 pontos, pelo menos uma vez ao serviço da equipa são 14 respostas certas
0: ah, 14, ok uh, pronto, Kevin Durant Sim. Não é? 278 uh, você... vezes o Westbrook 215 o... James Harden 4 só. O... São quantos pontos? 30? 17. Pelo menos 30, sim. Uh, o Jeff Green.
1: O Jeff Green duas vezes.
0: Uh, o Ibaca, a ter uma vez, não sei.
1: O Ibaca nunca fez.
0: Ah, malandro. Um, o Reggie Jackson.
1: O Reggie Jackson fez uma vez em 2014.
0: Já vou em 5, não é?
1: Já vai em 5, sim. Eu acho que pelo menos.
0: Ah, Esta é complicado, deixa cá ver.
1: Não esqueças dos jogadores que já jogadores. falámos nesta. Os jogadores atuais ah, jogadores sim, sim. que já Agora falámos o... nesta.
0: Chris Paul. O... Chris
1: Paul, quatro vezes.
0: O Paul George.
1: Paul George, 48 vezes.
0: 48? Sim. Agora, deixa cá ver. Agora vou mandar assim uma daqueles jogadores.
1: Ainda há assim. dois jogadores <risos> da equipa atual.
0: Da equipa atual. Aí, opa, a equipa atual, isso, isso para mim é, é, é complicado. Acho que são acho que eu não vou, não vou, não vou chegar lá de certeza. Pá, mas agora ficar ver Posso dizer um... que nenhum
1: dos, nenhum dos dois da equipa atual são, são jogadores americanos. Um é alemão e outro é canadiano.
0: Are you sure of Sim. Uh, pá, o, Seis o, o, america, o, o canadiano aquele moço de nome infinizado que eu... Opa, <risos> o Chai.
1: está correto está correto isso mesmo não
0: membro do resto o Shai o primeiro nome ok três vezes sim
1: e agora faltam-te cinco nenhum deles conseguiu mais do que duas vezes e o que conseguiu duas vezes é europeu aliás ainda faltam pelo menos dois europeus
0: dois europeus dois
1: um faz parte da equipa atual chegou na troca sim o Galinari? Exatamente, e o outro fez parte, jogou, ainda jogou há alguns anos, também é europeu, e agora está numa das melhores equipas da história da NBA, pelo menos para mim. Eu sei que sou suspeito para dizer isto, mas mas verdades são verdades, são paciditas.
0: <risos> ah pá, esta aqui por acaso está-me a trabalhar, ainda me faltam quantas?
1: Faltam de Quatro.
0: Quatro. é um jogador que eu acho que
1: se não escreveste se não escreveste sobre ele já no Expresso um, alguém há de ter escrito porque ele é conhecido pela sua postura política uh, bem marcada um jogador que então. está com problemas que não pode voltar ao seu país
0: ah, o Cantor exatamente, duas vezes também vezes. agora eu disse por acaso 30 pontos um rapaz tão alto <risos>
1: É jogador de engate. Dos Das três que faltam, eu acho que consegue chegar a pelo menos duas. Há um que eu não. Foram os três em 2015, época de 2014, 2015. Um, hum. Isto aqui diz que é 2015. Eu acho que isto é por época, não é necessariamente por ano civil. Sim. Uh, um deles, uh, tu fizeste um tweet a festejar um jogo brutal que ele fez em Boston, mas não foi neste jogo em Boston que, que ele chegou aos 30 pontos. Que era alguém que também, quando encantava com os lançamentos de fora. Uh, Nunca mais parava.
0: Pá, acho espetacular. Eu lembro
1: perfeitamente que os Celtics perderam este jogo à conta deste, vou chamar-lhe Gajo, que desatou <risos> a fazer triplos como, como não havia amanhã. Como se não houvesse amanhã. E, e lembro-me, depois já no final do jogo, ter ido ao, ao, à timeline e ter visto tweets teus uh, vangloriar. Isso era esta a altura. Com os nome.
0: A altura que eu devia ser opa, altamente entusiasta com. <risos> Uh, pá, Pá, juro que estou a ter uma branca eu devia lembrar-me disso devia absolutamente lembrar-me disso 2015
1: portanto, neste momento estás a pesquisar a tu, todos os teus tweets não, não estou, eu estou, eu estou, eu estou a tentar
0: fazer <risos> estou a tentar fazer a coisa séria que é não, não ir aqui ao computador uh, ver o, o, a equipa de 2015 Epá, vou dar-te dar o primeiro nome
1: Uh, não disseste o Aldeep, mas o Olipo não,
0: não é. é. Não Por é? Porque não. era na fase em que ele não estava desencontrado?
1: O primeiro nome é Anthony, este que eu te estava a dar a pista. Diz-te alguma coisa?
0: Ah, sim, só que, apá, eu sei quem é. <risos> uh, uh, Morrow?
1: Exatamente. Exatamente. Ah, não foi... Está-me con... achei... a
0: falhar, estava tá me tá a me falhar o sobrenome.
1: Eu achei que tinha sido no jogo contra os Celtics, fui confirmar, e não foi. Mas, mas esse, esse jogo com o tem que ser como mercado. Depois faltam-te dois. Um, nem sequer vou dar pistas porque eu acho que eu sinceramente nem sei quem é. Perry Jones, diz-te alguma coisa?
0: Sim, sim, sim. Isso é um por acaso nunca, nunca o diria, mas é um daqueles, daqueles casos de vais buscar o draft e ele... é um jogador super talentoso, mas havia dúvidas sobre. Uh, a parte física e o facto é que não correu bem Esse, provavelmente é das, das únicas escolhas de draft do, do standard que não acaba, <risos> acabaram não correu portanto, de não correr bem portanto não fazia aí que ele tinha feito mais 30 pontos no jogo
1: depois décima quarta a décima quarta que falta é um jogador uhum. que este ano já esteve suspenso, já mudou de equipa já, já delirou no avião
0: ah, o, o Waiters.
1: Exatamente, era o décimo Portanto, recapitulando, uh, Duran, Westbrook, George, Schroeder, Arden, uh, Chris Paul, uh, como tu disseste, o Shea, Jeff Green, Enes Canter, Danilo Gallinari, Reggie Jackson, Curry Jones, Anthony Morrow e Dion Waters. Era fácil.
0: Ok. Sim, com muita ajuda, <risos> com muita ajuda, chegámos lá.
1: Eu acho, eu acho uma falta de respeito teres feito tantos tweets naquela, naquela madrugada com o Morrow e não teres dito <risos> logo à primeira.
0: Após, Mas... Já lá vão cinco anos. Cinco anos, claro. Sim. E depois pois. Os jogadores, os jogadores, os jogadores mudam, mudam de equipa com uma facilidade tal que uma pessoa até se esquece de quem lá passou.
1: Exatamente. Percebo, percebo perfeitamente. Os Celtics passaram por uma altura e também assim, agora felizmente está hum. mais calmo. Olha, Lídia, muito obrigado. Por, por teres vindo aqui discorrer todo o teu conhecimento e experiência com os Sonics e Tanda. E, okay, então e vamos olhado. ver se, se regressas a um, um episódio qualquer do Universo e Misfério desportivo em breve também. Já há algumas coisas sim, sim. que temos em ver vista.
0: Isso. Vamos a isso. Ah, e... conversações, não é? conversações. Exatamente,
1: estamos em conversações para, <risos> para fechar contrato, não há, não há trade deadline, por isso estamos à vontade. <risos> Mas lá está, obrigado mais uma vez.
0: Ora, essa, eu é que agradeço o convite.
1: Obrigado também a todos aqueles que nos ouviram. Vemos de voltar nos próximos dias com mais episódios do
0: 24 Segundos.